0: haben wir so einen? Jo, wunderbar. Also dann herzlich willkommen zur neuen Freibrenner Folge. Der Lukas ist heute wieder bei mir. Servus. Servus Christi. Und äh, wir wollen heute mal über die Ausbildung zum Destillateur sprechen. Also wie wird man eigentlich Destillateur? Wie findet man einen Betrieb, wo man das machen kann? Wo kann man das überhaupt machen? Interessant. Das werde ich vielleicht gleich noch auf meine wichtige Liste draufschreiben. Ähm, genau. Also wie wird man sozusagen Destillateur? Wie, was kann man dann noch weitermachen? Also ich habe ja vor kurzem den Destillateur Meister in Berlin noch gemacht. Was kann man sozusagen, wie wird man Meister und wie hat das mit der Ausbildung zu Da? Und wie könnte man das, sozusagen, wie kann man in diese Branche kommen, wenn man ein Studium anstrebt? Genau, das sind unsere Themen, die wir uns für heute vorgenommen waren. Ähm, ja, fangen wir vielleicht ja, mit, dem, mit der Ausbildung zum Destillateur. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du äh, die Ausbildung zum Destillateur machen wolltest? Ja, also ich bin auch aus Hautzenberg, also ein kleiner
1: Vorort von Hauzenberg, da wo der Penninger seinen Sitz hat, und bin da auch zur Schule gegangen. Und mein Lehrer, also mein Schulleiter damals, hat mir da mal darauf aufmerksam gemacht, dass der Penninger einen Azubi-Destillateur sucht, dort, einen zum Ausbilden. Naja, und da habe ich mich dann noch mal schlau gemacht, habe mich da mal ein wenig informiert, was der Destillateur eigentlich den ganzen Tag tut. Äh, am Anfang habe ich es eigentlich ganz lustig gefunden, weil es gibt ja da eigentlich ganz dumme Klischees, die man sich immer vorstellt, was der Destillateur den ganzen Tag tut. Also, also den ganzen Tag saufen natürlich. Ja, genau, blaue Nasen. Und Götter für Und Götter für kriegen, <lacht> Ja, kriegen, also Deswegen hat es mich schon mal interessiert. Und dann habe ich äh, informiert und habe mal Probe gearbeitet bei meinem Meister, der mich dann später auch ausgebildet hat. Und dann hat es ja schon gepasst. Also ich habe mich dann beworben, ich hab's es mit Nummer, Connor hat
0: bereut so weiter. <lacht> 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 Nein, es war tatsächlich schwierig für uns, äh, ein Azubi zu finden, weil dieses ganze äh, Thema Fachkräftemangel, Azubi-Mangel und so weiter und so fort, das äh, beißt uns hier im äh, ländlichen Niederbayern schon so ein bisschen. Ähm, speziell, wenn man so einen, sagen wir mal, so einen exotischen Beruf anbieten wird, weil ich meine Maschinenbauer, Maschinenschlosser, Elektriker oder so in der Automobilzuliefererbranche oder so, das will irgendwie jeder werden. Ähm, ja, ist auch klar, weil die wissen, das wird immer gebraucht und wenn du jetzt ein bisschen so einen äh, Randgruppenberuf hast, musst du halt schon finden. Wir haben ja ganz explizit die Schulen angefragt und so weiter und eben so auch deinen alten Direks, dass der mal, ob, ob er nicht jemanden kennt, der sich da dafür eignen würde. Genau, also so bist du zu uns gekommen, aber jetzt haben wir mal überlegt, wenn man Destillateur werden will, wo an wen wendet man sich da jetzt eigentlich idealerweise? Gute Frage. Also...
1: Es ist auch nicht der Beruf wie jeder andere. Man muss, man muss damit klarkommen, dass man mal fort ist. Also, Berufsschüler zum Beispiel mhm. in Dortmund, da werden wir dann später nochmal drauf eingehen. Auf jeden okay. Fall. Ähm, man muss ja auf Messen präsentieren können, man muss mit Leuten reden, man muss vielleicht eine gewisse Kreativität auch mitbringen oder Interesse an alkoholischen Produkten. Ja, an wen wenn? Nicht. Also, ich weiß es nicht. Also was ja, du, wie, ja äh, welche natürlich.
0: Zielgruppen dazu ansprechen? Also, wenn ich jetzt sozusagen ähm, Schüler wäre, der sich um einen Ausbildungsplatz überlegt und, und, und ich würde Destillateur werden wollen, also erstens mal Destillateur ist ein Lebensmittelverarbeitender Betrieb, das bedeutet, also man muss eigentlich schon einfach so eine, äh, ja man muss schon Affinität zu Lebensmitteln an, an sich haben und es ist einfach kein Büroarbeitsplatz, es ist äh, Handwerks- oder Industriearbeitsplatz und Anspr erster Ansprechpartner waren für mich natürlich die örtlich naheliegenden Brennereien es ist natürlich so Schnapsbrennereien, Spiritosenhersteller gibt es in Deutschland heute halt nimmer so sonderlich viel. Ich glaube, es sind insgesamt 2200 Personen, die überhaupt nur in ganz Deutschland in der Spirituosenbranche sind. Aber ich denke mal, jeder kennt irgendwie eine Schnapsbrennerei oder so in seiner Umgebung. Es wird wahrscheinlich nicht direkt in derselben Stadt sein wie jetzt so bei dir, aber ich sag mal, in einem Umkreis von 20 Kilometern ist jetzt für, wenn man am Land ist, ist das eigentlich keine Distanz. Und dann fangen wir halt da mal an und dann, äh, also wie gesagt, die meisten Kollegenbetriebe, die ich kenne, die sind dann halt ganz froh, wenn sich jemand meldet, ähm, der das machen würde. Und äh, das andere sind dann natürlich nur die, also andere Lebensmittelhersteller, da gibt es, äh, haben wir in den anderen Folgen ja schon gehabt, vor allem die Aromenhäuser, die Aromenhersteller und so weiter, die brauchen auch Destillateure. Ja. Die haben aber zum Beispiel also so, so Leute wie, wie Fruchtsafttechniker und äh, ja, artverwandte Berufe. Flavoristen. Flavoristen, ja, das ist, da muss glaube ich schon ziemliche, du muss glaube ich schon irgendwie zum studiert haben. Oh, Obwohl Netzwangsläufe nicht, nicht so gibt da Destillateure, die zum Flavoristen die sich Weitergebildet weiter haben. Genau. Also wie gesagt, Spiritosenhersteller, Lebensmittelhersteller äh, und eben vor allem die Aromenindustrie, die brauchen halt vielleicht also Parfümüre oder so, aber das wäre mir jetzt unbekannt, dass da in Deutschland signifikant irgendwie Firmen gäbe, die Parfüms herstellen.
1: Ich kann es nicht sagen, aber also die, die, wo ich kenne, aus Aromenhäuser die sind alles für Spiritosen oder zumindest für
0: Getränke, Aha. also für Lebensmittel. ja die mit dir quasi in der Berufsschule... Im Endeffekt ist ja eh klar, die, die du in der Berufsschule gehabt hast, nur aus solchen Firmen und Branchen ja. äh, kommen die. Ja, genau. Also Destillateur ist eine klassische, äh, klassische duale Ausbildung. Also Teil im Betrieb, Teil in der Berufsschule. Ähm, wie lange ist da die Lehrzeit? Drei Jahre. Drei, ja. Ja. Und äh, es gibt halt auch nur eine äh, Berufsschule in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen so Raum, ja. ja krass. Zwei Südtiroler waren da.
1: <lacht> Sauber? Ja. Ähm, Österreicher und normalerweise auch Schweizer. Also wie gesagt, aus dem deutschsprachigen Raum. Aber die meisten kennen schon aus Deutschland.
0: Mhm. Süddeutschland überwiegend. Okay. Und wahrscheinlich aber ein bisschen so mit der, mit der Betriebsstruktur. Sondern bei uns gibt es ja doch noch mehr und kleinere Firmen und in Norddeutschland wahrscheinlich eher die. Die größeren ja, äh, Kornbrenner halt
1: dann eher sowas. Mhm. Das war ja das Coole an der Berufsschule, durch das, dass man mir alle von so weit verstraht, kann man sagen, haben wir mir alle ein bisschen andere Erfahrungen mit Spiritosen. Also Hamburger zum Beispiel, viel mit Aquavit, Kümmel, Korn und sowas. Dann mhm. Korn auch im Münsterland zum Beispiel oder in Dortmund, wo ich berufsschule war. Und dann aus dem süddeutschen Raum kann man halt dann eher die Obstbrenner, die womit... mit Obst oder Geiste dann mehr Erfahrung haben. So mhm. hat man sich da immer ein bisschen austauschen können. Cool.
0: Genau, also äh, Berufsschule, was waren dann so die, die Fächer oder so, die ihr da gehabt habt in der Berufsschule?
1: Ja, die Hauptfächer waren die Technologie. Das war dann nochmal aufgeteilt in theoretischer Technologie und Labortechnologie und fachspezifischer Mathematik. Das war eigentlich so... Ähm, mit Sensorik noch verbunden, so das Hauptfach, was man gehabt haben oder die Hauptfächer und dann handelt wie in jeder Berufsschule also allgemeinbildende Fächer dabei wie Religion, Deutsch, Sport allgemeinbildend natürlich ja, ja sicher nicht, aber das hat jeder Berufsschüler.
0: Aha und diese Technologie oder was waren das so, was kann man sich da darunter vorstellen? Also in Technologie
1: Theoretischer Technologie lernt man eigentlich alles, was man, was man zum praktischen Anwenden dann im Betrieb braucht. Also da geht es um äh, wie lese ich schon mal Spindel ab, das zum Beispiel dann äh, produktbezogene Rechtsvorschriften wo es auf einer Flasche draufsteht damit ich das dann am Ende legal verkaufen darf als Spirituose äh, Zollpapiere, lauter sichere Sachen eigentlich Pumpen, filtrieren Pumpenventile war dann nochmal so ein Subfach im letzten Jahr Pumpen, Ventile, dann ähm, gibt es noch. Schlag mich tot. Das tatsächliche Einmeischen des Das da Einmeischen, ja, so genau, das ist alles sehr theoretisch. Und dann halt auch mit dem Labor. Also, da haben wir eine kleine Probedestille kommt mit 7 Liter. Ganz ein witziges Gerät eigentlich. Da haben wir, wie es möglich immer ein bisschen unter Aufsicht. Da haben wir dabei aber brenner derft Brenner, ja? Brände haben wir einmal gemacht. Einmal haben wir einem Kollegen von mir aus Rheinland-Pfalz haben wir mal einen Johannesbeerbrand äh, Johannesbeer gemacht. Okay. Der hat den quasi angehen lassen, hat dann nochmal ein bisschen aufgespritzt und hat es dann Johannesbeerbrand durch Mazeration und Destillation genannt. Aha. War ganz lustig. Gut, muss man vielleicht sagen, manchmal war das ein bisschen zu streng beaufsichtigt vom vom Zoll, weil man durchaus was lernen sollte in der Berufsschule Muss ich jetzt ein bisschen kritisieren. Mhm. Da war durchaus mehr möglich gewesen, aber
0: ja, das ist irgendwie ein bisschen schade, weil, weil ich meine, eine 7-Liter-Brennerei, okay, so ein da, da kann man halt, ja, man kann ein bisschen was herziehen oder so, aber dann sonst doch einfach, äh, sag ich mal, 50-Liter-Brennerei hinstellen, äh, zollamtlich verschlossen, mit einer, mit einer Alkoholmessuhr und dann… Nachmittags, gib
1: ihm. Ja, oder man geht einfach nicht immer direkt vom Worst Case aus, dass da der Hausmeister von der Schuhe in der Nacht kommt und brennt da die ganze Nacht irgendwie unversteuerten Schnaps ab. Um das ist ja naja gegangen, dass da nix irgendwie. Das ist doch affig,
0: oder? Das ist affig. Das darf man ruhiger mal sagen. Lässt meinst du jetzt mal erwähnen. Nein, Sie haben, Sie haben ja schon recht, sage ich mal. Es sind, es, sind Staatli, es, sind Beamte, es sind Zollbeamte und die müssen darauf schauen, dass das Gesetz eingehalten wird. Die machen das ja einen Job, ganz das, klar. Das verstehe ich ja auch. Aber dann soll man doch einfach sagen, okay, dann stellt man da eine Brennerei hin, die verplombt ist, wo Alkoholuhr dran ist und wenn der Hausmeister dann in der Nacht morgen der muss einen Schnaps brennen, naja, dann läuft über die Uhr und dann sieht man das am nächsten Tag ja. in der Früh.
1: Ja, vor allem es gibt auch die wo, die wo man das lernen kann im ganzen deutschsprachigen Raum. Ja. Da sollte man es eigentlich ermöglichen, dass man da Erfahrungen sammelt oder da, dass man da einfach im kleinen Rahmen Sachen machen kann, die man im Betrieb eh nicht machen kann, weil man einfach zu ja. große Geräte hat. Ja. Und von daher war es ein bisschen schade, aber wir haben auch was gelernt. Ja.
0: Gut, äh, und ansonsten, ja, Ausbildung im Betrieb. Mei, wie, wie man sich so vorstellt, gibt es einen Meister. Genau, die haben richtig äh, knechtet
1: und drückt <lacht> 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 über drei Jahre lang. na ich meine, es war eine schöne Ausbildung, also ich schaue ich schau schon zurück drauf. Ähm, es, war, war halt dann wieder, es hat stressige Zeiten gegeben, so wenn man so denkt, wenn es dann zum Brenner angegangen ist, so ab September, wo natürlich dann die Früchte fertig waren zum Brenner. Weihnachtszeit, ohne Frage, eine mhm. von den stressigsten Zeiten im Jahr. Oder wir haben halt dann wieder so Ausgleichszeiten, auch wie im Frühjahr oder, oder jetzt haben wir mal so. Januar, Februar.
0: Ja, dazu soll man vielleicht sagen, ähm, oder muss man vielleicht erklären, dass für uns ja die Hauptbrennzeit ist halt einfach mal die, die Erntezeit. Also im September, Oktober, November, da ist halt die Brennerei äh, in vollem Betrieb und dann natürlich Weihnachtsgeschäft und dann, wenn es Weihnachtsgeschäft aber um ist, ist halt auch die Zeit, wo, sage ich mal, bei uns wenig los ist, wo man dann auch Überstunden abbauen kann, Urlaub gehen kann und so weiter und so fort. Ähm, Genau, ich meine, was, was kann man eigentlich sagen, was, was macht der Beruf des Destillateurs? was ist eigentlich dein, wenn man das Aufgabenfeld so anschaut, was machst du eigentlich den ganzen Tag, mal so platt äh, gefragt? Gut, also mein Hauptarbeitstag besteht ja
1: eigentlich aus, aus dem Produzieren von Spiritosen, also ich mische Liköre aus, äh, ich mache Geister oder Brände, wenn es halt zum Brenner ist, oder setze Höherprozentige Spirituosen, die wir vorher brennt haben, Destillate, jetzt die ober filtrierspirituosen Spirituosen und nebenbei versorge ich halt dann auch wegen unserer Abfüllstraßen. Also ich vor der Paletten einer, so nebenbei,
0: mhm. halt dann auch. Also wir haben quasi äh, an den Apfelanlagen, also Abfüller, Etikettierer, Verschließer und so weiter und so fort, Das sind normalerweise keine Destillateure, sondern das sind eigentlich Maschinenführer, die da sitzen. Also der Destillateur, ja. klar, bei uns in einem kleinen Betrieb oder auch bei anderen Betrieben, dieser Größe ist ja halt so, dass er jeder mal hier langer muss. Aber üblicherweise macht der Destillateur, hat mit der Spiritose an sich zum Tor. Und wenn die Spiritose dann zur Apfelanlage geht, übernimmt es normalerweise dann ein Maschinenführer, der die Maschine einstellt und so weiter und so fort und, genau. dann, und dann eben abfüllt. Aber in vielen, vor allem in kleineren Betrieben ist das ja quasi in Personalunion. Ähm, ja, genau. Ähm, was gibt es zu der Berufsschule noch zum Song? Du hast ja schon gesagt, das ist in Dortmund, also wird das wahrscheinlich Blockschule sein? Das waren zweimal im Jahr
1: sechs oder sieben Wochen, also längere Blöcke waren dann noch so sieben Wochen lang. Genau, zweimal im Jahr, wie gesagt.
0: Mhm. Und es gibt, glaube ich, eine
1: Es gibt einen Beruf für Technologie, genau, und äh, das ist die Frau Droste. Schöne Grüße, falls dir das irgendwie hört. Schöne Grüße nach Dortmund. <lacht> und dann gibt es noch, haben wir noch äh, für die fachspezifische Mathematik, haben wir noch den Herrn Vogel-Michelskott, der ist jetzt mit uns quasi in Rente gegangen. Oh, okay. also der hat mit uns aufgehört. Auch, auch schöne Grüße und den, der
0: hat uns auch viel und äh, dann äh, quasi Blockschul, seid ihr dann auch alle in derselben Unterkunft oder so?
1: Ja, nicht alle. Also, mit meinem, größtenteils waren wir waren größtenteils in einem größeren Jugendwohnheim am Hansaplatz in Dortmund. Ähm, andere haben sie dann einfach so miteinander eine Wohnung genommen und haben da, und hat da dann nichts gebunden, haben okay. sich dann selber kochen können. Ja. ja.
0: Habt ihr da, wie, da was zum
1: Essen hergeben? Ja, ja, dreimal am Tag. Ich bin da immer warm gekommen, also das Lukas Richtig geht auf Berufsschule und
0: kommt fünf Kilo mehr nach Hause. Ja, ja. ja super. Und dann, aber die Berufsschule und Prüfung, macht die, macht die dann auch die IHK, oder? Das wird von der IHK gesteuert, ja. Also so ganz klassisch, ganz wie, klassisch. keine Ahnung, Berufsfrau, Mann und, und so weiter, ja. wie alle anderen. Ja. Und dann nach drei Jahren bist du quasi äh, Geselle. Kann ich mir Destillateur nennen, ja. Mhm. Gut. Ja, dann äh, daran anschließend, also quasi, äh, also wie gesagt, Lehrling, Geselle, Meister. Ähm, wenn man zwei Jahre Geselle war, dann kann man sich anmelden zum Meister. Ich habe das äh, gemacht, wie gesagt, im letzten Herbst. Die Geschichte äh, beim Meister ist also, ich meine, ich habe ja, hab ja selber keine Ausbildung zum Destillateur. Bei mir ist es so, ich bin über die ähm, über die Regelung in der Prüfungsordnung für Destillateurmeister kommen, weil ich fünf Jahre Berufserfahrung habe. Also entweder, glaube ich, zwei Jahre mit Gesellenbrief, drei Jahre, äh, ganz genau bringe ich es jetzt nicht mehr zusammen, aber da gibt es so eine Abstufung, wie lange man als Destillateur gearbeitet haben muss, um zugelassen zu werden. Und bei mir war es halt so, dass ich gerade fünf Jahre bevor der Meisterkurs gestartet hat, habe ich halt bei uns angefangen. Diese fünf Jahre sind mir dann als Berufserfahrung anerkannt worden und so bin ich auch zugelassen worden. Hat aber anscheinend relativ viel Stress gegeben mit dieser Zulassung, mit den unterschiedlichen IHKs und so weiter und so fort bei uns. Okay, ja, habe ich nicht so mitgekriegt. Also. Nein, das war ähm, die äh, also die Prüfung zum Destillateurmeister macht er die IHK und das mal die IHK Berlin als einzige im deutschsprachigen Raum, wie so auch. Und das sind zwei Teile. Da gibt es diesen, ja diesen allgemeinen Teil, wo du so ein bisschen Arbeitsrecht hast, BWL-Zusammenarbeit ähm, im Betrieb hast, das nun. Das ist so ein bisschen Arbeitspsychologie, Teamführung, Motivation und so weiter und so fort. Weil als Meister es ja sozusagen so Arbeitsgruppenleiter in einem Industriebetrieb sei. Und das ist ja halt quasi ganz, äh, also diesen allgemeinen Teil kann man vor Ort machen bei seiner örtlichen IHK. Die habe ich halt bei der IHK in äh, Niederbayern gemacht und da war ja mit den ganzen also mit die Elektrotechniker mit die Maschinenschlosser mit alle möglichen also es so. waren nicht berufsspezifisch das Nein, war das einfach war, also da waren die Logistiker da waren äh, da waren also Büro nicht aber alles was also, und so na, das ist Handwerk. Ach so, okay. Also alle quasi Industrieberufe im Bezirk Niederbayern sind da miteinander geprüft worden. Nur war es so, dass zum Beispiel die äh, Elektriker und so weiter, und so, also nicht die Elektriker Handwerk, sondern die Elektrotechniker, Industrie mhm. und so weiter, die haben dann nur so ähm, Physik, Technik. Und so weiter gehabt, die haben halt keine Ahnung, die haben Schaltungen Volt, Ampere und so weiter berechnet. Und das habe ich natürlich nicht machen müssen. Weil wir haben halt unseren fachspezifischen Teil dann in Berlin gehabt. Und die haben halt alles hier miteinander in Niederbayern gehabt. Genau, und dann bin ich, äh, also das heißt, die Zulassung macht. dann muss man einen Ausbilderschein machen, weil als Meister bist du ja automatisch Ausbilder. Das bedeutet, du musst halt eben diesen Ausbilderschein machen, der dauert auch eine Woche, wird auch mit Prüfung abgeschlossen und so weiter und so fort. Und dann äh, könnte man theoretisch eigentlich direkt zur Prüfung gehen, die alle drei Jahre stattfindet, es sei denn, sie fällt mal aus, weil zu wenige Leute sich anmelden, dann findet es nur alle sechs Jahre statt. Also ich meine, da sieht man schon, wie, wie viele Leute da immer sind und wie groß das ja. Berufsbild eigentlich ist. Also wir waren Aber es sind
1: mehr wie, wie, wie vor einiger Zeit Genau, Genau, oder? es sind wieder
0: mehr waren. Also der Destillateursberuf und auch die Destillateurmeister werden wieder mehr zum Glück, weil man sonst wäre es ein ziemlicher Geriatrikerverein gewesen, ja. wo mehr Leid wegsterben als, als Nachkommen. Genau, aber damit man diese Prüfung schafft, äh, macht man eigentlich üblicherweise noch eine Meisterschule, die ist eben in Berlin am Institut für Grammgewerbe und Biotechnologie.
1: Also man kann das theoretisch, man kann die Meisterprüfung, wenn man lustig ist,
0: ablegen, ohne genau. dass man davor die, die zehn Wochen Schule gemacht hat. Genau, könnte man theoretisch machen. Und ich sag mal so, es hat von, also ich es nie geschafft ohne der Schule schon weil ich im Fachrechner eine absolute Niete gewesen war, weil ich heute halt das nie gehabt habe. Aber wenn ich mir überlegen, so meine Kollegen, der Paul oder der Lars oder so, die hätten das wahrscheinlich auch ohne Masterschule geschafft. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es sinnvoll war, dass die dort auch mit dabei waren, weil da viele Fächer und so weiter noch gemacht werden oder behandelt werden, die in der Berufsschule für die Ausbildung noch nicht gemacht werden. Also vielleicht gehen wir es mal kurz noch nachher durch, was ich so an, an Themen da gehabt habe. Genau, ich habe da meinen Ordner damit, meine Unterlagen. Jetzt muss ich sagen, äh, vielleicht noch als Erklärung für unsere Zuhörer, weil ich habe den direkten Vergleich auch zu einem Studium, also zu einer Ausbildung an der Uni. Und bei einer Uni-Ausbildung muss man sagen, da geht es immer sehr, sehr stark ins Detail, sehr, sehr stark in die Tiefe. Und da gibt es ein paar Fächer und da geht man unglaublich tief rein. Und dazu im Vergleich die praktische Ausbildung, die meister ausbildung die war extrem breit aufgestellt. Wir haben extrem viele unterschiedliche Fächer gehabt. Aber natürlich nicht mal ansatzweise vergleichbar von der, von der Tiefe her. Also, ich sag mal, Fachrechnen oder so war noch, war noch sehr, sehr happig. Aber dann es so Sachen wie zum Beispiel da Gefahrgutverordnung oder so oder Risiken und Haftungsfragen. Ja, mei. Das hat man halt dann da war mal einer da, hat einen Tag lang einen Vortrag gehalten oder sozusagen eine Unterrichtseinheit, einen Tag über das Thema und das war's dann. Aber ja, was haben wir da gehabt? Arbeitssicherheit, Qualitätskontrolle, äh, Betriebswasser, da ist über die ganzen Wasserfragen gegangen und so weiter, weil äh, die Qualität vom Wasser natürlich schon extrem wichtig ist mhm. dann für die für die Spirituose und ich meine, es also, macht halt einen riesen Unterschied, ob du jetzt da im bayerischen Wald hast und da halt äh, dein Gebirgsquellwasser quasi direkt aus der Leitung kommt oder ob du keine Ahnung, worst case in Berlin bist mit über 20 Grad deutscher Härte und heute halt, dein äh, Wasser erst mal, ja, komplett ausbereiten Spülze, musst. Ja. Ja. Ähm, Brennereitechnologie, das war halt auch so was, okay, wie, wird, wie werden unterschiedliche Spirituosen gebrannt, keine Ahnung, Cognac, Ammoniak, Rum, Tequila und das Ganze zeigen, wie sind die unterschiedlichen Sachen. Brand- und Explosionsschutz war ein ganz wichtiges Thema, habe ich mitgekriegt, weil das war nämlich dann auch in der Prüfung ein Thema, also in, in der mündlichen Prüfung. Dann, wie gesagt, Fachrechnen. Im Fachrechnen für Destillatäre, da muss man halt so, ähm, ja, Volumen berechnen, ein bisschen Thermodynamik, Flüssigkeiten, ähm, Pumpdauern und so weiter und dann muss man die Rezepte berechnen. Wie viel Wasser braucht man, um was weiß ich, 5000 Liter in der Spiritose auszumischen, wo man, keine Ahnung, 1200 Liter Destillat hat und so weiter und so fort. Wie viel Zucker muss man dazu geben? Wie verändert sich diese Volumendichte, dieses, dieser Mischung, wenn man so und so viel Zucker dazu gibt? Also es ist eigentlich alles keine, keine höhere Mathematik oder so, aber äh, man haut halt schnell einen Fehler rein und der Fehler ist halt dann auch äh, recht schnell, recht gewichtig und deswegen ist es schon wichtig, dass man da einfach Übung kriegt. Geht es halt auch darum, dass man sozusagen sorgfältig rechnet, auch in Drucksituationen. Dann haben wir da gehabt, Filtration, ja das war im Endeffekt... Ähm, der Dozent war gleichzeitig Außendienstler für einen Filterhersteller, also Ah, ja, Schleichwerbung. <lacht> der war aber erstaunlich, äh, erstaunlich, äh, ich mal, neutral in Anfangsstrichen. Der hat zwar seine Firmenpräsentation dabei gehabt, aber der hat uns gegenüber gesagt, also das, keine Ahnung, das kennen wir immer sehr gut, aber unsere Kollegen von der und der Firma machen das auch, bla, bla. Das war relativ, relativ gut, muss ich einfach sagen. Also relativ neutral hat er das gemacht. Dann, ja, dieses Gefahrgutverordnung. Offiziell muss das natürlich beachten, weil jeder Alkoholtransport ja eigentlich ein Transport eines Gefahrguts ist, aber es ist halt erst einmal, das hast du mal angehört und ist dann eine mhm. Prüfung nicht dran gekommen. Dafür der Gesetzeskunde war so also mehr Tagesblock, da ist wieder drum gegangen, wie, wie sind die Pflichtangaben von Etiketten und so weiter, wie, musst, äh, wie muss die Verpackung ausschauen und so weiter, damit das ein verkehrsfähiges Lebensmittel ist. Maschinentechnik wieder das ganze Pumpen, Filtrieren äh, und so weiter und so fort. Mikrobiologie, das war bei uns in erster Linie so Hefen anschauen im Mikroskop. Das war ganz geil, unterschiedliche Hefestämme. und dann so also aktive Hefen? Ja, genau, lebendige Hefen in der Petrischale und dann schauen wir uns mal an, was wo, unterscheidet die Hefe von der Hefe. Und das, das war das, war das Lustige. Wenig, da du, hättest, du kannst sozusagen, du hast die Petrischale gekriegt und da stand halt irgendwie so handschriftlich, schlecht lesbar, stand drauf, was für eine Hefe das war und dann hast du halt erstmal die Petrischale aufgenommen und hast erstmal reingerochen. Dann hast du schon anhand des Geruchs von der Petrischale hast schon gemerkt, dass es das ganz unterschiedliche Hefestämme sind. Und dann halt da so den Objektträger fertig machen und da die Hefe drauf und so weiter, Mikroskop vorbereiten, reinschauen und dann siehst halt, du die eine Hefe schaut jetzt halt so aus und die andere schaut so aus. Bei der einen Hefe sind sozusagen also die einzelnen Zellen, die allein rumschwimmen und die andere bildet so Kolonien, also so Flecken, wo eine mhm. andere dranhängt. Das war eigentlich ganz witzig. Mei, äh, wie viel das das, ich mal, für die praktische Arbeit bringt, dass man da in das Mikroskop geschaut hat, sei dahingestellt, Aber es war, es war echt interessant. Also ich meine, wenn du dir überlegst, das, der Rest war halt so, Hauptsächlich so Frontalunterricht im Seminarraum und da waren wir wenigstens mal im Labor. Das war auch sehr lustig, Physiologie des Alkoholgenusses, also quasi was macht der Alkohol mit dem Körper, wie er wieder abbaut und so weiter und so fort und warum soll man... Das haben wir ja mal gehört, aber nur
1: mit dem ersten Lehr und da glaube ich nur so zwei, drei Stunden. Ja. Leider, also ist ein interessantes Thema.
0: Ja, vor allem äh, warum sozusagen, warum kriegt man Kater, warum geht es am schlecht und so mhm. weiter und so fort, wie der Alkohol in der Leber halt so äh, Aldehyd umgewandelt wird und so weiter und so fort. Ähm, dann Thema Pumpen, auch ganz klar. Es gibt unterschiedliche Pumpen, die unterschiedliche physikalische ähm, Systeme haben. gibt Verdrängerpuppen, gibt äh, Impellerpumpen, gibt äh, Saugpumpen, diesen ganzen unterschiedlichen ja. Dinge und welche Pumpe nimmt man her für welches, sozusagen für welchen Anwendungsfall? Zum Beispiel, wenn ihr dickflüssige Schlempe oder dickflüssige Maische pumpen möchtet, brauche ich andere Exzenter Pumpen. Exzenterschneckenpumpe. Genau, ja. die gute alte Exzenterschnecke. Ähm, Qualitätsmanagement, das war eher trocken war auch sehr wichtig, weil Qualitätsmanagement äh, ist halt einfach das A und O von einem Lebensmittelbetrieb, aber es ist halt in erster Linie Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Voll Kaffee. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens, äh, ab dem dritten Tag wurde mir verboten, äh, Kaffee zu kochen. <lacht> Weil mein Kaffee einer irgendwie zu stark war, ich war halt gewohnt, mein Informatiker-Kaffee. <lacht> zu, zu Bundeswehrzeit waren es auch nicht nur begeistert von meinem Kaffee, aber die Destillateure waren alle so: Nein, 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 Stefan.
1: War das dann so ein richtiger schwarzer, dunkler Kaffee in einem, in einem metalldegel
0: Ja, ich sag mal so, wenn man einen Löffel neigestellt hat, dann hat er den Rand nicht berührt. Gut, gut, ja. Und dann hat, äh, da dann hat der Paul das übernommen, das Kaffee mal Ähm. Rezept- und Produktentwicklung, das war bei dem Siegbert. Da haben wir auch schon Podcast-Folge äh, gehabt mit mir, das war super. Da haben wir halt die unterschiedlichen äh, Kräuterdrogen und so weiter äh, durchgegangen und die unterschiedlichen Spirituosenkategorien. und dann haben wir sozusagen vormittags immer die Drogen besprochen und nachmittags haben wir dann äh, sensorische Verkostung gehabt. Der hat dann haben wir so drei, vier Körbe voller Spirituosenflaschen gehabt und dann ja, das und das und das. <lacht> und dann genau. dann sind, sind die Gläser quasi rundum gegangen und dann hat jeder das mal probieren dürfen. Das war echt cool. Und wie gesagt, Siegbert, ich bin ein absoluter bin ein großer, großer Fan vom Siegbert. Der macht das einfach super. Wer, wer ist der Siegbert? Siegbert Henning, der ist der Destillateurmeister von der Meißner Spezialitätenbrennerei Prinz zur Lippe. Der macht ja ganz viel Obstbrände und so weiter und so fort. Wo oh, kostet du den Namen wieder Siegbert Henning. Und die Firma? Meißner Spezialitätenbrennerei Prinz zur Lippe. Wow. Ganz normale Name. Ganz normale, da vor allem vor allem mal <lacht> Ja, hallo, wenn ihr den, nicht den nicht reinmacht, dann nehme ich ihn. <lacht> Nein, aber ah, cool. Äh, ja. ohne, ohne, ohne Spaß. Und äh, den muss ich jetzt mal besuchen, weil der ist, also wie gesagt, der hat, der hat äh, tolle Produkte, tolle Sachen und der hat vor allem eine unglaublich breite Spirituosensammlung da. Ähm. Ja, Risiken und Haftungsfragen, da war halt dieses, das war also mit in den Gesetzeskunde mit drin, was es halt so, keine Ahnung, wenn eine Abmahnung reinkommt, weil du, keine Ahnung, äh, es Losnummer auf der Flasche vergessen hast oder so. Dann Sensorik, das war doch Dr. Hart. Das war gleichzeitig die Vorbereitung zu diesem, ähm, DLG-Sensorikerschein. Also, dass man quasi für die DLG-Qualitätsprüfung dann geprüfte und zertifizierte Sensoriker ist, das haben wir auch mitgemacht. Ähm, da war ich, da war ich auch sehr, sehr erleichtert, dass ich das dann geschafft habe, weil das wäre schon ziemlich peinlich gewesen, so bayerischer edelbrand und so weiter und so fort und dann durch die Sensorikprüfung gefallen. Aber das hat alles wunderbar hingehauen Dann Technologie, 1A, 1B, äh, 2, das waren alles so Sachen so äh, Destillation, Rektifikation, wie aber der Brennerei, wie mazeriert man Dinge, wie stellt man Eierlikör her und so weiter und so fort. Das war äh, je nach Dozent äh, Mal praktisch, einmal weniger praktisch, aber alles in allem auch sehr, sehr interessant. Ja, und dann haben wir noch Verpackungstechnik gehabt. Also was gibt es für unterschiedliche Flaschenmaterialien, Flaschenformen, Verschlüsse und so weiter und so fort, vor- Nachteile, ähm, was für unterschiedliche Etiketten gibt es. Und dann noch die Zollverkehrsfragen. Also quasi unter welche Zollnummer fällt, welcher Alkohol und so weiter und so fort. Und wie funktioniert das mit dem Hin- und Herfahren von Alkohol aus unterschiedlichen Steuerlagern und so. Ja, wie gesagt, ein ziemlich breiter Umriss über alles, was irgendwie ähm, im Destillateurswesen passieren kann und manches halt tiefer und äh, wichtiger und manches halt, ja, dass man es halt mal gehört hat.
1: Also drei Teile quasi, bis du ein Muster bist. Genau. Also die, den Ausbilderschein. Ausbilderschein, ja. Dann die Meisterschule, die man machen kann.
0: Aber Oder sagen wir so, mal so. Man sollte sie machen, weil nice hab, have. ja nein, es ist, <lacht> es ist schon ja. wirklich gut, aber man muss auch, also das ist schon ein Aufwand, das sind fast drei Monate äh, Präsenz. Jetzt muss man sagen, im Vergleich mit dem normalen Industriemeister der halt erst selber zweieinhalb Jahre dauert vor Ort, sind die drei Monate vielleicht nicht sonderlich lang, aber halt drei Monate Vollzeit, das ist schon ziemlich pff, Da, also so nach sechs bis acht Wochen ist dann langsam mal <lacht> wird es anstrengender. Ja,
1: und dann die Prüfung. Also, das sind drei, drei Module, sagen wir mal so, das ist wahrscheinlich, ja.
0: Ja, und die, und die allgemeinen Qualifikationen, die darfst du nicht vergessen. Und diese, ja, also es die sind Kosten
1: einfach damit verbunden, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja, freilich. Also, jetzt, wenn ich mal, wenn ich mal sag, so über, äh, Überschlag, die, der Ausbilderschein, der kostet irgendwie ein Tausender oder so oder 1200. Das war jetzt nicht, also das ist eigentlich die Arbeitszeit, wo man weg ist, genauso daher wie, wie, der, wie der Ausbilderschein selber. Dann hast du halt diesen allgemeinen Teil. Das ist ja so. Ich habe den ja nicht gemacht, sondern ich habe mir anhand der alten Prüfungsfragen drauf vorbereitet. Aber die anderen, die sind heute wirklich auch eineinhalb Jahr in Schule gegangen. Also quasi an der IHK haben die wie jeden zweiten Donnerstag oder so haben die haben die Meisterschule gehabt, wo die das das gemacht haben. Und das kostet bestimmt auch nochmal keine Ahnung 15 oder 20.000 Euro für eineinhalb Jahr. Und dann eben nur die ähm, die Kosten für die Meisterschule, das waren jetzt, ich glaube, ich glaub das waren 12.000 oder 15.000 Euro. Also, ich meine, für drei Monate Schul, klar. Das kostet halt einfach mal die Dozenten müssen Zeit werden, das ganze, äh, die ganze Orga und so weiter und so fort. Das ja, ist und klar. Unterkunft und so was. Unterkunft da kommt dazu. Du musst da was
1: leben, du musst da essen und so.
0: Ja, genau. Trinken. Und ähm, dann natürlich der sozusagen der Arbeitsausfall, weil wenn die halt drei Monate auf Meisterschule sind, dann muss halt jemand daheim die Arbeit machen. Ich meine, bei uns war es ja jetzt so. Äh, es war zwar blöd, dass ich nicht da war die drei Monate, aber es ist schon gegangen aber zum Beispiel eine kleinere Brennerei, wenn dann der einzige Destillateur drei Monate nicht da ist dann wird es halt schon ziemlich ziemlich eng, also das darf man, nicht, darf man nicht vergessen und dann halt noch diese ganzen Prüfungsgebühren und so weiter und so fort, ich meine die, die Dozenten, äh, nicht die Dozenten, aber die Prüfer an der IHK, die machen das zwar als Ehrenamt aber auch diese ganze, sage ich mal Overhead, der muss ja auch irgendwie zahlt werden. Also wir haben mal überschlagen, dass alles in allem ohne Verdienstausfall und so weiter, kostet die Meisterausbildung äh, knapp 30.000 Euro, einem Betrieb. Gut, das, ist ein das ist schon Ja ist sein Ja, schon. Und jetzt, wir haben ja sogar zwei gehabt, oder einen haben wir gehabt, der hat sich das selber finanziert. Der hat quasi äh, MeisterBAföG beantragt und hat das dann über, über das MeisterBAföG gemacht. Das ist natürlich auch schon ziemlich. Da hängst du nochmal ein bisschen an das Ei wahrscheinlich. Ja, schon. Also, das motiviert dann nochmal anders, als wenn du sagst, ja, okay, ich krieg das eh von der Firma Zeit. Genau, und dann war halt eben die Prüfung an der, an der IHK. Das waren zwei schriftliche Teile, zwei praktische Teile und ein mündlicher Teil. Also, einmal Fachrechnen, das waren fünf Aufgaben: dreieinhalb Stunden durchrechnen, Rezepturen durchrechnen, Tank durchrechnen. Keine Ahnung, ein äh, Lastzug bringt... Bei 13 Grad. Bei 13 Grad Celsius bringt ein Lastzug so und so viel sprittigen Alkohol und sie haben so und so die viel so lästig,
1: die Aufgaben, so langatmig
0: und... Ja, und einmal verrechnen und du kehrst der Katz. <lacht> ja,
1: und <wir> zehnmal <lacht> ausinterpolieren mit Tafel 3 und... Oh.
0: Ja, da gibt es diese Alkoholtafeln, das sind im Endeffekt riesengroße Tabellen, wo man immer so schauen muss, wie viel, welche Dichte und welches Volumen hat der Alkohol in welcher Konzentration, bei wie viel Grad Celsius und dann von dem ins nächste umrechnen und von anderen ins wieder zurückrechnen. Ja, normalerweise sagt man, da gibt's, da gibt's halt eine Excel-Tabelle und in die Excel-Tabelle schreibt man das nein und das wird halt einmal ins Formel angeklickt und dann passt das. Aber in der Prüfung muss natürlich mit dem ganzen alten, mit den, mit den ausgedruckten Tabellen halt arbeiten. Also wir, sagen, wir waren, wir ja. waren ja schon ganz froh, dass wir einen Taschenrechner verwenden haben Kinder, weil es gibt zum Beispiel eine Formelsammlung, die war aber nicht zugelassen. Mhm. Gut, eben auch nicht braucht, aber da denken wir sich ja, okay, es gibt eine Formelsammlung für Destillateurmeister und gerade die darf man da nicht hernehmen.
1: Na, bei welchem Berufsleben darfst du so auch nicht hernehmen, dann war es ja
0: schon wenn du es bei der Prüfung hernehmen dann. Nein, ich, ich werde jetzt auch unten da bei uns alle Taschenrechner einsammeln. Ja, ich habe ich hab drauf gewartet. Also. <lacht> naja, genau, also äh, Fachrechnung, Prüfung, dann äh, Fachaufsatz. Ah, dreieinhalb Stunden Aufsatz äh, schreiben über sozusagen über ein Thema. Ja, ja. Ich muss aber sagen, das hat mir natürlich ein bisschen äh, in die Karten gespult, weil, wenn du ein geisteswissenschaftliches Studium hinter dir hast, dann kannst du natürlich schreiben und, vorschreiben und äh, schreiben und schnell äh, schreiben. Da habe ich auch ziemlich gerockt. Also, mein Dings, mein, äh, mein Jahrgangsbesten habe ich in der, im Fachaufsatz auch noch geholt und jetzt nicht im Fach rechnen oder so. Ja. Und ähm, was war dann praktisch? Praktisch war einmal Sensorik, also äh, wieder so zehn so verschiedene Spiritosen erkennen und dann Triangel-Test, also zwei gleiche, eine abweichende Probe und dann die abweichende Probe rausfinden. Ähm, dann die Halbliter-Probe, also quasi wir haben eine Spirituose vorgegeben gekriegt und haben die unterschiedlichen möglichen, Inhaltsstoffe, also Alkohol verschiedener Art, also Neutralalkohol, Korn, gelagerten Korn, dann verschiedene Destillate, also bei uns war es halt offensichtlich ein Kümmel oder Aquavit, und dann war heute halt mei waren halt verschiedene Kümmeldestillate, Kümmelaromen, Aquavit-Destillate, Aquavitaroma, Kümmelöl, Anisöl, Fenchelöl, ähm, oder Zucker Zuckersirup und, äh, Zuckerkulver als Farbstoff. Und dann kriegst du quasi eine Spirituose und da musst du halt nachbauen und musst die Rezeptur berechnen und so weiter und so fort. Ähm, da muss das Etikett noch schreiben, dass das Etikett halt auch stimmt. Also alles in allem muss man sagen, das ist schon äh, echt ziemlich anspruchsvoll. Und da kann man auch ziemlich, da kann man ziemlich daneben klagen, wenn man nicht aufpasst oder wenn man einen blöden, blöden Doktor wischt. Und mündlich war dann nur so, ja, bei mir war es jetzt so ein mündliches Fachgespräch über eben Brandschutz, Explosionsschutz und so weiter und so fort. Dann über Thema Gin, das war natürlich, das war natürlich ziemlich in die, Karten, nein, in die Karten gespielt. Ich war irgendwie der Vorletzte, der dran war und alle vor mir haben das Thema Whisky genommen, weil das halt auch, da kannst halt auch du schon. Erklären, ja. erklären, kannst viel erzählen und jeder weiß ein bisschen was über Whisky und ich habe halt dann das Thema Gin und Wacholderbrände genommen und dann die Prüfungsausschuss ja, endlich, einer dir nichts über Whisky sagt. <lacht> Ja genau, und dann haben wir aber am selben Tag, also quasi am dritten Tag, haben wir dann gleich nachmittags nach der mündlichen Prüfung die äh, Noten gekriegt und abends dann halt noch schick feiern gewesen im Max und Moritz in der Oranienstraße. Ja. Ah, das ist doch äh so Altberliner äh, Wirtshaus. Da, da haben wir ja. dann auch, also jetzt <kühnt> haben wir ein bisschen klischeehaft, da haben wir den Schnaps dann nicht in Gläsern, sondern in Flaschen geordert.
1: Ah, okay. Ja, ja. gut. Da warten wir dann wieder bei den Klischees.
0: Die <lacht> ja, aber noch. wir haben nur wenige Flaschen äh, und wir haben ja die erfahrenen Destillateurmeister, die im Prüfungsausschuss waren und so weiter, die haben uns ja Käufer. Ja, ja die <lacht> 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 Also irgendwie waren wir 20, 25 Leute so zur Meisterfeier. Gut. Gut, und genau, ich wollte noch ein bisschen was sagen, was könnte man, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt nicht den dualen oder den praktischen Ausbildungsweg machen, sondern man möchte sozusagen über Studium kommen. Also die klassischen Leute, die dann wahrscheinlich nicht als Destillateur arbeiten, aber heute halt, sage ich mal, als technischer Ingenieur für Getränke, Mittel und Spiritosen und so weiter. Der Klassiker ist, denke ich mal, die Lebensmitteltechnologie. Das ist, halt irgendwie, das ist halt eigentlich auch schon wieder so eine Mischung aus, aus äh, Bio, Chemie, Physik und, und, und halt als Ingenieurstudiengang. Wahrscheinlich aufs Minimalste bezogen, also das ist ganz,
1: äh, also, ja, für, für die glänzten Aufbauteile eigentlich. Ja, ja. In Geisenheim zum Beispiel, die haben da Schwerpunkt Wein, Weißbein, mhm. so Ist schon nicht ganz einfach sein, so das Studium.
0: ja. Einer von uns in
1: der Klasse hat er das dual gemacht. Aha. Der hat Abitur gehabt, hat dann äh, die Ausbildung dual zu dem Studium gleich gemacht.
0: Mhm. Okay, krass. Ein
1: unglaublich schlauer Kopfhörter. Ja.
0: Ich meine, wenn, wenn, wenn du das schaffst im Sinne von das ist ja halt extrem anstrengend, wenn man parallel Studium plus Ausbildung und plus du brauchst einen
1: Ausbildungsbetrieb, der dir das ermöglicht, sagen wir mal. Ja. Du bist ja lange Zeit immer Erwicken, also pro, pro Jahr bist du dann halber Jahr schon mal durch Studium weg, dann musst du einen Beruf schon an. Ja,
0: dann bist du eigentlich nur noch Gut. zum Urlaub machen in der Firma. Ja, <lacht> ja also wenn man ja. übertrieben schon äh, kommt es schon hin. Also Lebensmitteltechnologie ist, glaube ich, der, der, der klassischste dieser Studiengänge. Dann aktuell gibt es sowas wie, so sagen, wie Food Management oder so, was Sabine gemacht hat. Ähm die ein bisschen mehr, sage ich mal, Richtung Richtung Management-Ecke gängen, also ein bisschen BWL-lastiger. Dann Getränketechnologie, was ja im Endeffekt eine fachspezifische Lebensmitteltechnologie ist, der halt hauptsächlich Getränke macht. Muss man aus Sicht eines Spiritosenherstellers aber sagen, Getränketechnologie, da ist ja ganz, ganz viel Saftherstellung, Weinherstellung, Milch, ähm, alkoholfreie Getränke, ein bisschen Bier. Also da ist sehr, da ist halt Spirituose vielleicht auch ein so ein Modul von von zwölf ECTS-Punkten ja, und der Rest ist Ostern. halt. Also da muss man sagen, für um in einem Spiritosenbetrieb zu arbeiten, ist Getränketechnologie zwar sehr toll, aber man hat halt nur wenig Spirituose im Studiengang Getränketechnologie. Und das andere ist, was auch sehr häufig gibt, ist, dass äh, die Brauwesen studieren. Mein Stefan TU und äh, also äh, die Hochschule Weinstefan oder die TU München am Campus Weinstefan draußen und die dann, halt dann quasi sind dann früher Diplombrauer und jetzt wahrscheinlich Bachelor, Master, Brauwesen und die dann sozusagen aus, der, aus dem Brauereibereich quer einsteigen Richtung Spirituose. Aber das sind dann die, meistens diejenigen, die halt dann bei den Whiskybrenner oder bei den Kornbrenner oder so ankommen, weil die halt extrem viel Ahnung von von Maische technik haben, von, von Hefeführung ja. und so weiter und so fort ja gut das war denke ich mal so der große, äh, große Überblick wie, wie wird man Destillateur und was sind die was sind die Bereiche des Destillateurwesens ansonsten was
1: Letztes Mal glaube ich haben wir noch einen Schnapstrunk aber das haben wir halt total
0: verplant haben wir total verplant da ja. muss ich jetzt nein, aber da, das habe ich außerdem sträflich in den anderen Podcasts auch quasi fast meistens auslassen auslassen ne da holen wir jetzt schnell was. Da ja, schneiden wir jetzt wir eine kurze Pause, Pause und dann trinken wir mal noch eins. Gut. So, willkommen zurück. So, wir haben es gefunden. Und zwar, zwar ähm, ein Gin. Surprise, surprise.
1: Ja, Helsinki Dry Gin aus der Helsinki Distilling
0: Company in Helsinki. In Helsinki, daher der Name. Ähm, da haben wir auch gleich noch Geschichte dazu, eine kleine Anekdote, weil du warst ja bei denen. Ich war bei denen, ja, also im dritten Lehrjahr dann.
1: Genau. Vor, das war 2017, Januar bis März, drei Monate, unter, unter der Fuchtel von Mikko Mückenen. Mikko, Mückenen. Mikko Mückenen. Das ist ein, ein finnischer Name, ja. wie so es sonst keinen gibt. Er ist auch ein wie es sonst keinen gibt. Allerdings. Wahnsinn. Nein, es war eine super schöne Zeit. Ein kleines ja. Unternehmen, aber im großen Aufbau. Die haben... Ähm, haben enorme Umsätze gemacht, also auf, auf, die, auf die Größe von dem Betrieb, das sind nur das sind drei Leute und einer davon ist, äh, ist der Bremmeister, die anderen zwei haben eher so für, fürs Marketing und dann haben sie jetzt seit, äh, letztes Jahr noch eine Bar dazu gekriegt, damit die in Finnland die anderen ja. Tastings machen können, sonst müssten die jetzt mal
0: eine Bar mieten, damit die ein Tasting machen können mit ihren ihre Produkten. Ja, vielleicht eine, eine kurze Geschichte, wie es zu der Kooperation gegangen ist, weil ich habe das quasi eingefädelt, dass du da ein Praktikum im Ausland machen darfst, weil wir uns genau. gesagt haben, es wird mal Zeit, dass du aus Rassreit rauskommst. Aus Rasserei, ja. Ja, genau. Ähm, ich habe äh, den, nicht den Miko, aber den Seamus, habe ich kennengelernt und zwar, äh, ich habe in Helsinki studiert, ich habe da Kumpels und ich war da vor zwei Jahren, äh, haben wir einen Sommerurlaub gehabt und habe ich dass es in Helsinki jetzt auch wieder eine Brennerei gibt. Und dann habe ich meine Pressekontakte und so weiter, habe ich schon gewusst, dass da jemand, äh, die man kennt von dieser Brennerei, hat da gesagt, ja okay, kannst du nicht mal so sagen, ja, da wird es aus Deutschland einer kommen und so. Long story short, ich habe halt dann quasi den Seamus dort getroffen und der hat mir alles gesagt und das war halt extrem witzig und wir waren uns sympathisch und so weiter und so fort und dann haben wir ausgemacht, ja, wenn es mal ist, schicken wir uns mal gegenseitig unsere Azubis und so weiter zum Praktikum machen, zum Hospitieren und so weiter und dann, ja, äh, im Endeffekt ein Jahr oder eineinhalb später haben wir, das, schon dort, oder? Ja, haben wir das tatsächlich gemacht. Ja. Genau, und da hast du ja auch quasi diesen Helsinki Dry auch mitgebrannt, oder? Genau, also das war mit,
1: genau, wo ich auch noch sagen das ja. war gestern vor einem Jahr, wo ich den ersten Arbeitstag da gehabt habe. Oh, sauber. 16. Januar, genau, Jahrestag. Ja, das und das war Prost. Ähm, genau, da habe ich dann gleich einmal äh, Gin, Mazarat angesetzt, das er dann am nächsten Tag gleich brennt hat. Ich Mazarin 24 Stunden.
0: Mhm.
1: Nice. Ja. 47 Atü. Ja,
0: Oh, wir haben den schönsten Beruf der Welt
1: <lacht> Das hat euch Spaß gemacht Das war eine super Anlage Der Marke Christian Karl Genau Und kurze Zeit später Also nachdem ich wieder mhm. abgereist bin Haben sie dann die große das 1200
0: Liter Brennvolumen Sauber ja, aber auch ja, was man noch sagen muss zu denen, die haben ja, also es ist ja nicht nur, dass sie sozusagen ein, ein, eine junge Brennerei sind, ein quasi Brenn-Startup von Quereinsteigern, ich glaube das eine oder andere hast du eher dann auch noch erzählt, was sie nicht gewusst haben. Ja,
1: <lacht> ja wir haben uns ein bisschen austauschen können, also der Mikko hat zwar schon ein bisschen so eine Art Aufbaukurse gemacht, halt wo es ähm, Destillieren angeht, hat dann auch, äh, macht ja Fernstudium immer mhm. noch an der Harriet Bott University in Edinburgh um, aber er, er ist ja quasi nicht einer, der das jetzt hat, wo, äh, als Ausbildung gemacht ja. hat oder so, er hat sich das alles selber beigebracht und hat da enorm was auf dem Kicker, also das muss man auch sagen. Mhm. Dem liegt das einfach, er interessiert sich dafür und hat das handwerkliche Geschick. Ja.
0: Was ich noch sagen wollte ist, dass man, also wenn es einen Ort gibt, auf der Welt, wo beschissener ist, eine Brennerei zu starten als in den nordischen Ländern, dann, dann ist das wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, in Saudi-Arabien oder so, weil die haben extreme Hürden, äh, eine Brennerei zu starten. So weitgehend, dass die quasi an, an ihrer Brennerei außen an der Tür durften, die nur ein ganz, ganz kleines Schild, wo ich dann der Helsinki Distilling Corporation und die Adresse drauf gestanden ist, weil wenn ihr ein größeres Schild Ihre Brennerei an ihr eigenes Gebäude dran macht hätten, dann war das ja quasi wieder Alkoholwerbung gewesen und Alkoholwerbung ist ja in Finnland strikt verboten, speziell ja. für harten Alkohol und geht heute halt so weit, dass sie zum Beispiel in ihrer eigenen Brennerei keine Tastings haben anbieten dürfen weil sie keine Schanklizenz gehabt haben und genau. deswegen haben sie das mit dieser mit dieser Bar machen müssen, dass sie quasi eine Bar in ihrer Brennerei aufmachen, damit sie Schanklizenz kriegen. Das ist so der witziger
1: Schuppen. Das war ganz früher mal ein Kohlekraftwerk. Das ist, äh, Mai, das ist, das hat vielleicht 100 Quadratmeter und zwei Stockwerke und dann haben sie noch den den Heizturm. Mhm. Da haben sie jetzt da Bänke aufgemacht für so ein Tasting. Das ist ein, ein, also der hippeste Betrieb überhaupt. <lacht> Wirklich lustig. Und dann haben die die auch lustige Leute drin, und alles sind auch so auf alt und aber schon ein bisschen modern gemacht. Da also mit Backstein, da ist keine Butze, nicht gerade die Treppen klein, da sind abgeschmirgelt bis aufs letzte. <lacht> aber also es ist ein wahnsinnig cooler Betrieb. Sehr klar. Und die Lager haben sie halt dann außen durch, das, mhm. dass die einen ziemlichen Platzmangel
0: haben. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, Helsinki äh, Metropolregion, da kostet natürlich ja. auch äh, der Grund extrem viel. Ja, aber oh, der Gin ist nice. Also, sehr schön. Diese Lingenberry oder so macht das aus, oder?
1: Lingenberry, ja. genau. Das ist äh, vergleichbar mit äh, Riewiesel. Äh, Johannesbeer, Rote Johannesbeere. <lacht> <was>, äh, Riewiesel <lacht> kennt aber fast keiner. Ähm, nur, dass das äh, ziemlich bitter ist. Also eher schon Richtung Preiselbeere. Aber stark bitter schon. Mhm. Also mag nicht jeder. Aber im
0: Produkt ist so ein bisschen ist ja wurscht, weil die Bitterstoffe über die Destillation auch eh nicht drüber gingen. Genau. Sondern also nur das Fruchtige. Ja, schön. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal, ob uns die mal dann quasi von denen an Azubi oder so zum Hospitieren zurückschicken. Ja gut, dann äh, schließen wir die heutige Freibrenner-Folge. Dankeschön, Lukas. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Thema, das wir uns daheim widmen. Okay, Dankeschön. Ja. Und Auf ciao